0: Velkommen til Stemmer for Skolen. Jeg hedder Hanne Højlige og er lærer. Og jeg hedder Rikke og underviser på lavedansen i Jelling. Den her podcast den skal handle om bæredygtighed og grøn omstilling. Det er jo et tema, som i det hele taget fylder ret meget i verden for tiden af gode grunde. Men vi vil her med Stemmer for Skolen sætte spot på, hvordan bæredygtighed og grøn omstilling kan fylde i folkeskolen helt ind i undervisningen.
1: Og til det formål, der har jeg talt med postdoc og BUD, Martin Havbær Lund-Laukesen. Han
0: arbejder på Center for Forskning i Grundskolen på SDU. Og den her podcast er som altid lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse.
1: Hej Martin, velkommen til Stemmer fra skolen. Vi skal tale om det her emne, der hedder bæredygtighed og grøn omstilling i undervisning. Men først vil jeg gerne lige have, at du præsenterer dig selv og det her forskningsområde, som du arbejder med.
2: Ja, tak for det, Hanne. Og det er en fornøjelse, at vi kan snakke sammen i dag til jeres fede podcast her. Altså, ja, det er helt rigtigt. Jeg er i gang med at lave et forskningsprojekt på Syddansk Universitet ved Center for Grundskoleforskning, som hedder Grøn Omstilling i Grundskolen. Og øhm, helt grundlæggende så handler det om, at vi gerne vil i projektet undersøge, hvordan man i forvejen ude på udvalgte danske skoler arbejder med natur, klimakrise, bæredygtighed, grønne omstillingstiltag i øh, lokalsamfundsmæssige øh, kontekster, og hvordan lærere oplever, at det giver mening eller ikke giver mening, at skulle indarbejde de her dagsordner i deres undervisning. Vi er også meget nysgerrige på elevperspektivet i projektet, så vi har også meget fokus på at observere og interviewe elever ude i praksis. Så vi deltager i undervisningen, vi laver observationsarbejde, interviewarbejde, både med lærere, skoleledere og elever.
0: Mm.
2: Og det er vores forhåbning, at vi kan bidrage med vigtig værdifuld viden for praksis, også fremadrettet, så vi kan få en dansk grundskole, der i endnu højere grad kan arbejde med bæredygtighed, klimakrise og grøn omstilling, end det er i i forvejende tilfælde.
1: Ja, ja. og det skal vi ligesom dykke lidt længere ned i i så stopper jeg da lige her men øh, når jeg læser lige omkring det her projekt du har sendt nogle artikler til jer som, øh, som Rikke og jeg vi har siddet og læst og diskuteret så rækker jeg vi tænkte begge to klafki. det er sådan noget man uddanner lidt eleverne altså er det jeres grundlag at stå på eller er der andre steder hvor I ligesom siger det her står vi også
2: Jamen det er klart, at øh, der, der fornemmer I rigtigt, at øh, Wolfgang Klafke, den tyske didaktiske tænker, øh, er en inspiration for os. Men øh, der er helt klart også en række andre navne på, øh, på uddannelsesteoretikere og pædagogiske filosofer og uddannelsesforskere, som vi også har været meget inspireret af. Så jeg vil ikke sige, at det er eksklusivt Klafke, vi sådan er abonneret på. Men øh, det er helt rigtigt, at... Øh, at hele tanken omkring bæredygtighed og, og det med at et fokus på miljøspørgsmål, klimakrise, hvad kan vi gøre ved det, både lokalt og, og nationalt og globalt og sådan noget. det er jo et ekko på nogle punkter af den her tanke om epokale nøgleproblemer, som er et af hans centrale begreber. Og han selv nævnte jo allerede i sine egne skrifter for, for 4-5 år, år, siden, de her, de her ting omkring miljøproblematikken som, som centrale problemstillinger og sig med. Jeg vil også sige, at der er andre ting i klart, som er vigtige. Altså for eksempel det her begreb om kategoriel dannelse, og vigtigheden af at lave en didaktisk analyse i forbindelse med, at man forbereder undervisning og afholder undervisning i en skolekontekst. Og det er også nogle ting, vi undersøger konkret i vores projekt. Altså hvordan er det, man som lærer forbereder sig på at skulle undervise i bæredygtighed og klimakrisen for eksempel? Hvad er det for nogle greb, man refleksivt og didaktisk gør sig på forskellig vis i forskellige skolekontekster og i forskellige faglige kontekster også? Altså dansk dansklæren, hvordan forbereder og handler hun sig anderledes end naturteknologilæren, fysik-kemi-læren, geografi- Altså der er forskellige kontekster for at arbejde med det.
1: Og hvad får I ud af de undersøgelser? Altså fordi jeg, det, det, jeg tænker, at det giver sig selv, om, det er fordi det er dansk, eller det er fordi det er naturteknologi? Mm. Altså.
2: altså den overordnede interesse i vores projekt, det er jo at finde ud af, altså, hvad er det, der gør, at undervisningen i bæredygtighed og grøn omstilling og klimakrise har høj kvalitet eller ikke så høj kvalitet? Og der er det her spørgsmål omkring lærernes forberedelse og oplevelse oplevelser, ejerskab og mening ind i de her emner i undervisning, det er bare et, et vigtigt ben øh, at arbejde med, eller et vigtigt fokus at arbejde med. Øhm, så man kan sige, at det er sigte er at finde ud af, hvad det der gør, at undervisning i bæredygtighed og grøn omstilling og klimakrise er god eller dårlig, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet. Ja. Øhm, og der er det vigtigt blandt andet at tale med lærerne omkring deres oplevelser af at skulle integrere de her emner i deres faglige kontekst.
1: Ja. Og hvordan vurderer I så, om det er en god eller dårlig undervisning?
2: <laughs> Jamen, det, det har vi nogle forskellige, både teoretiske og empiriske antagelser omkring, ud fra den forskning, der allerede foreligger og internationalt, også i Danmark. Altså kvalitetsbegrebet, det, kan, det kunne vi lave en hel podcast om, og det skal vi ikke i dag, så jeg vil gøre det lidt kort. Men kvalitetsbegrebet inden for undervisning er, er omdiskuteret, det kan være komplekst eller mindre komplekst. Vi siger i vores projekt, at vi arbejder med sådan en, en, fire dimensioner af kvalitet i undervisningen. Så vi har æh, helt kort sagt, der er der det, vi kalder en logisk dimension i undervisningskvaliteten, som har at gøre med indhold, tillegnelser til af viden, stoffet, øh, den slags ting. Så er der den psykologiske dimension af undervisning, som har at gøre med lærens øh, ledelse af klasserummet for eksempel, og de sådan, psykologiske og sociale greb, man som lærer bruger til at orkestrere og koreografere undervisningen, øh, facilitere gruppearbejde, plenum, øh, projektforløb, altså de ting, man gør for at få eleverne til at gøre nogle bestemte ting i samspil med eleverne. Så der er også den moralske dimension af undervisningen, som har at gøre med værdier og øh, attitude, holdning, dyder og sådan ting i undervisningen og hos eleverne, Altså man skal være respektful over for hinanden, når man taler sammen. Man skal være nysgerrig på stoffet for eksempel, prøve at fremme det. Øhm, man skal være færre øh, over for påarbejdsforløb påbe- og sådan ting. Så der er også en værdimæssig, holdningsattitude dimension, der er vigtig at kigge på. Og så tilføjer vi en fjerde øh, dimension også, øh, som vi synes har manglet inden for forskningen og teorien inden for kvalitet i undervisningen. Og det er det, vi kalder for en æstetisk-affektiv dimension, som altså har at gøre med, med det sanselige, det kropslige og det følelsesmæssige hos lærerne og eleverne. For det mener vi også bliver øde vigtigt at have blik for, når det handler om de her store udfordringer og problemstillinger, som for eksempel klimakrisen og bæredygtig udvikling, som kan være meget overvældende og også følelsesmæssigt svært faktisk at håndtere både for elever og lærer. okay. Æ, lærerne. Altså der er jo meget tale i offentligheden omkring klimaangst og klimafrygt hos ø, børn og unge mennesker, og jeg vil sige, at, at det kan vi godt finde i vores feltarbejde også. Der er eksempler på det, men, men der er også mange eksempler på klimaapati, kunne man faktisk kalde det, altså en form for bevidst eller ubevidst ø, distancerende sig fra de her massive problemstillinger og udfordringer, vi står for med global opvarmning og biodiversitetsfald og miljøforurening og alle de her ting, som, som klimakrisen indebærer. Yeah. Så det er de fire dimensioner, vi ligesom arbejder med øh, analytisk, når vi skal prøve at forstå, hvad det der foregår i observationsmaterialet fra feltarbejdet og i de interviews, vi har lavet med elever, lærere og skoleledere. Mm
1: og det dykker vi ligesom lidt det her med det her følelses- og sansemæssigt det dykker vi ned i lidt senere i interv- interviewet, interv- det mm. vil jeg gerne bruge noget mere tid på at tale med dig om, men yes. jeg vil gerne altså det her begreb bæredygtighed altså jeg ved, at vi er jo godt klar over, at det handler noget om klima og miljø og sådan noget, når vi taler om det men det er jo også et begreb, der bare bliver brugt mega meget, nu talte jeg talt med en virksomhedsleder i en helt anden sammenhæng og han sagde sådan, at vi har en bæredygtig medarbejderpolitik altså
0: selvfølgelig
1: du er de døde eller de kan aldrig få lov til at stoppe eller hvad er det det er bare sådan et begreb der på en eller anden måde er bare et ord man smider ind i alle jeg godt, altså hvad er jeres, hvad er jeres begrebs altså, hvordan formulerer I det her eller hvad lægger I i det her begreb og hvordan bliver I optaget af det
2: det er en sjov og du fortæller der altså, jeg synes det siger meget godt det som også er vores oplevelse altså, at bæredygtighed det er det de her buzzwords der i samtiden Æh, ligesom agilitet inden for virksomhedsledelse, eller man kunne komme på andre eksempler, altså, hvor det tidligere var omstillingsparat eller fleksibel, eller hvad det kan være. Ikke? Så det, det er et ord, der er trendy, det er et ord, der er et buzzword i, i dag, og det har stor øh, værdi for mange mennesker, tror man i hvert fald, altså bæredygtighed. Det gør så også, at der er en far for, at bæredygtighedsbegrebet bliver udvandet i mange sammenhænge, altså hvor folk bruger det som sådan tom, positiv betegner for et eller andet, de har gang i. Mm. Vi, vi, vi prøver ligesom at tage udgangspunkt i en relativ, sådan øh, ikke snæver, men alligevel sådan en præcis definition af bæredygtighed, når vi arbejder med det i vores forskningsprojekt, fordi det er vi ligesom nødt til for at kunne få øje på det ude i praksis, kan man også sige. Så vi, øh, vi følger UNESCO og FN og de sådan, officielle dokumenter, der ligger derfra, og skælder grundlæggende mellem tre, nogle gange fire dimensioner igen af bæredygtighedsbegrebet. Så du har ligesom en, en social dimension af bæredygtighedsbegrebet, der har at gøre med at man samfundsmæssigt kan, kan holde det sociale kørende på en sund og balanceret måde over tid, så der ikke bliver skabt for stor ulighed i samfundet for eksempel, eller at man skaber forskellige klasser, hvor der er nogen, der har meget forskellige livsvilkår over tid. Så der er sådan en social bæredygtighed i det. Så der er også en økonomisk bæredygtighed i det, som har at gøre med, at for eksempel virksomheder eller offentlige organisationer man er rentabel, Altså at man kan fortsætte driften og produktionen eller aktiviteten, der foregår i den pågældende institution, skole f.eks., over tid, og det ikke bliver kørt helt i sænk af forskellige årsager. Og så har vi selvfølgelig også, som så for os bliver puttet i forgrund, nemlig den økologiske dimension af bæredygtighed, som er det, der har at gøre med klima, miljø, biodiversitet, planeten, biosfæren, de her ting, man kan kalde forskellige ting. Og, øhm, og da det at der ser vi selvfølgelig massive problemer i øjeblikket, på grund af afsmæltning af polerne, og forsuring af verdenshavene og ja, fattig biodiversitet, og alle de negative konsekvenser, som det nu fører med sig, i forhold til, at vi bliver udfordret på fødevareproduktion i Italien, og Sydspanien, og Sydfrankrig hen over sommeren, fordi ja, temperaturerne bare stiger, ikke? Florida har lige haft en forfærdelig øh, øh, orkan igen, ikke? Som også er et værrefenomen, som bliver intensiveret af de her menneskelige påvirkninger af klimasystemet. Så den økologiske dimension fylder meget, og øhm, og det er blandt andet også så det, vi nu skal prøve at se, hvordan kan man arbejde med bæredygtighed på den måde. Altså for eksempel også i nogle faglige kontekster, hvor man ikke vil gætte på, at det var så relevant at kigge på økologisk bæredygtighed. Mm. Fordi typisk så vil de her ting, der har at gøre med naturen og planeten og klima på den måde, det vil jo høre til i de naturfaglige fag, som for eksempel geografi, fysik, kemi, måske noget matematik, biologi og sådan noget. Men vi er også ret nysgerrige på at se, hvordan kan sproge- og kulturfagene. også bidrage ind i det her. Altså dansk, engelsk som sprogfaglige kontekster, men også historie- og samfundsfag. Øhm, der kan vi se i fældearbejdet, at der faktisk er store potentialer for at tale med eleverne, både om følelsesmæssige ting, men også etiske ting, politiske ting, kulturelle ting. Øhm, altså, hvordan konstruerer vi et billede af naturen, for eksempel, i litteratur eller medier? Altså, det er jo, det er jo nogle spørgsmål, som ikke rigtig hører hjemme i nogle af de naturvidenskabelige fag eller naturfaglige fag, men snarere i de sprog-kulturelle og faglige kontekster. Så så man kan sagtens arbejde med også den økologiske dimension af bæredygtighed, selvom man ikke lige er naturfagslærer, for eksempel.
1: Men lad os da lige dykke ned i lidt det, fordi at øh, der og jeg sad og diskuterede, hvordan vi skulle gribe den her anden, så om, vi, skulle måske også tale om kulturfaselager, men så var det jo lige netop pointen var, at det skulle vi ikke, fordi mm. at, øh, de, har jo, de er jo vant til at undervise det her, men, men I har nogle erfaringer om, omkring nogle sprog- og kulturfaselager, og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, hvordan ser det ud konkret, altså, det, øh, altså hvad, hvordan ser den undervisning ud?
2: Jeg kan godt kunne give et par eksempler, som jeg også skriver på forskningsartikler omkring uh, as we speak næsten. Uh, altså, uh, jeg kan tage et eksempel fra en, den, den, den store af de tre skoler, vi har med i vores projekt. Uh, det kan jeg måske også bare lige sige som kontekst for, for lytterne. Ikke? Altså, vi har tre uh, skoler med i vores forskningsprojekt, som alle tre er certificerede 2030-skoler. Uh, det betyder konkret, at de har fået et certifikat igennem en uh, kvalifikationsproces, hvor skolen har skulle udvikle en didaktisk selvforståelse omkring bæredygtighed, omkring verdensmålene, og, og, og leve op til nogle særlige kriterier omkring at arbejde med bæredygtighed, både i drift, men også i fagene. Og øh, det er så sådan så tre skoler, vi har med at været ude og lave feltarbejde, øh, følgeundervisning, øh, interview lærere, ledere, elever osv. på de her tre forskellige skoler. Skolerne ligger forskellige steder rundt omkring i Danmark, og de er også forskellige størrelse. Så, så den, den, det eksempel, jeg vil fortælle om nu, det er et eksempel, der kommer fra den store af de tre skoler, vi er med, hvor vi øh, er op på 800 plus elever. Øh, tror jeg fire spor på hver klassetrin, og, øh, og mange lærere, og både mellemledelseslag og lederlag også på skolen. Det er en stor skole. Og øh, der er vi i dansk øh, og historie, øh, der er den her lærer Helle, kalder vi, som øh, i en uge har besluttet sig for at lave et øh, flerfagligt emneforløb om bier i dansk og historie. Og, øh, Helle hun vil gerne arbejde sandstilt og følelsesmæssigt også omkring de her ting, og vil gerne sætte fokus på i et historisk perspektiv, sådan en naturhistorisk perspektiv, kan man sige, på biers rolle i en dansk kontekst. Altså, hvad for en funktion har bier haft i Danmark, og hvad for en funktion øh, er det vigtigt, de fortsat har, men de har svært ved at have det nu, på grund af monokultur og den måde, vi har landbrug på, og, øh, og bymiljøer på mange steder. Hun har så været i forbindelse med en lokal biavler, har fået hentet 200 plus øh, bier, som hun har lagt i sine fryser natten over fra søndag til mandag, og øhm, i forvistningen om, at så er de døde til dagen efter, når hun skal have med over i klassen. Så har hun hentet en, ja, det, det, det håber vi nemlig, men, øh, men, men der skal så ske noget, som øh, ikke helt lever op til den forventning. Det kommer jeg tilbage til. Men så, øh, så har hun hentet nogle mikroskoper, og eleverne skal så have sådan, ligesom sådan en, en anatomisk øh, undersøgelse af de her øh, bier, ud fra 6 syv forskellige anatomiske dele af dem, med deres øjne og følehorn og vinger og kropsbygning og sådan ting. Og det, det bruger hun som start på det her, det her flerefaglige emneforløb i dansk historie, for ligesom at aktivere eleverne og, og skabe en intimitet mellem bilen som, som særlig livsform og så eleverne. Men det der så sker, det er, når hun så hælder de her bier op, i en bakke, hun havde taget med til formålet, så viser det sig, at de så i bilen på vej over til skolen, så er de simpelthen begyndt at leve op igen, fordi temperaturen er steget, og de får, de får ild og sådan noget. Så det bliver sådan nogle zombiebier, der kravler rundt og lugter og er halvt i fordaver og sådan noget. Og det skaber en helt vild energi og engagement og vi rækker en i klasselokaler og eleverne, der går i 6. klasse, skal jeg også lige sige. De synes, det er helt, helt vildt, det her her, og de synes, det er sjovt at prikke til Hvem tør at røre ved dem? Ej, det lugter dårligt. Og der, der sker helt vildt mange ting. Sådan. Ja, og, jo, og den lige, energi
1: sensor og sensor, I
2: Spille. Ja, lige præcis, lige præcis. <laughs> og det, det kommer der så også, ikke? Der er nogen, der synes, det er synd syndforvirrende, og så har de helt, så, så afføder det sådan en, en dyreetisk diskussion på klassen omkring, er det overhovedet okay, de har den her undervisning, og, og hvad med sådan nogle øh, øh, laboratoriedyr som rotter og mus og grise, og sådan, er det okay? Og, så, så Helle her, hun griber ligesom de der ting, der sådan sker i det her forløb. Og man kan så sige, det, det kunne jeg fortælle meget mere om, men det er bare for at give et eksempel på, hvordan det her det opstår i dansk og historiefaglig kontekst. Hun bruger det så til at øhm, etablere et engagement hos eleverne, sansigt og følelsesmæssigt, så du, som du også har sagt. ikke? Hun har også noget honning med den her bieravler, som de kan smage på, og der er nogen, der godt kan lide det, der er nogen, der slet ikke kan lide det. Og, sådan. og så skal eleverne ellers begynde det er roligt, at arbejde med et ud af, jeg tror jeg, fire forskellige ting, de kan vælge i forhold til bierne. Men, men alle grupperne skal så arbejde hen imod at lave en informationsplanksje, øh, som har at gøre med videns selvstændig research, og så kommunikation af viden, altså formidling øh, på en multimodal måde, både med billeder og tekst og, og klippe klister på, på planche og sådan nogle ting. Så der er forskellige sådan, komponenter i det på den måde. Men man kan sige, at den, 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 øh, den sådan fagfaglige sådan dansk træne dagsorden, det har at gøre med de her øh, genremæssige kompetencer omkring informationsproduktion formidling, Øh, objektivitet, savlighed i det skriftlige udtryk, du ved, sådan nogle ting. Ja. Æh, og det er jo altså noget, hvis ikke, hvis ikke det bliver dramatiseret, eller, eller bliver givet en sandslig krop på en eller anden måde, så kan det godt bare være rigtig kedeligt og så meget slavisk, ligesom det kan, al mulig undervisning jo kan være også med batik, eller et eller andet, hvor man bare skal træne noget basal aritmetik eller et eller andet. Så, så det er et af de eksempler, som jeg kan nævne, hvor, hvor der er vigtigt at smække på, altså i, i en dansk og historiefaglig kontekst, og hvor hele det her økologiske aspekt er meget på spil. Ja.
1: Ja. Jeg tænker også sådan lidt, øh, jeg har selv undervist om bier i naturteknologi og dans, og okay. det er et mega, mega, mega fedt emne. Altså, det er så sjovt. Så jeg vil anbefale alle, der lige bare lytter til det her, det skal de bare gå i kast med. Og de er levende, eller halvdøde, eller hvad, det, det skal jeg ikke gøre mig glad på. men jeg kan bare huske, da jeg selv gik i skole i 80'erne, der lavede vi sådan nogle, øh, vi, vi samlede ind til Afrika øh, emneuger, og så mm. kom der sådan noget med ozonlaget, der var hul i, og sådan noget. alt andet, det er det sådan røget lidt ud og blevet lidt glemt. Altså, hvordan undgår vi, at det her emne ikke bliver sådan et emne, hvor vi sådan lidt, øh, det har vi haft noget om, vi overgår sgu mm. ikke. Altså, at det, at det bliver bæredygtigt, kan man sige, ikke? Altså.
2: Ja, ja præcis, altså vi vil gerne have bæredygtigt, bæredygtighedsundervisning. Det er det, det, som det er formålet, kan man sige. Det er det, vi blandt andet undersøger, hvordan kan man sikre det, så det ikke bare er sådan en modelune, der forsvinder om fem år, for eksempel. Det, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, det, jeg umiddelbart tænker om, det det er, at øhm, i modsætning til for eksempel, øh, altså sultkriser på det afrikanske horn, eller de problemer med, med hullerne i ozonlaget øh, tilbage f.eks. i 80'erne, øh, eller andre lignende enkeltstående sådan problemstillinger, så er det sådan, at de, de kan jo blive løst. Det de kan blive afhjulpet på den ene eller den anden måde ved nogle politiske og teknologiske tiltag. Øhm, men, men det med bæredygtighed, det er jo et ideal, man aldrig kan blive færdig med. Altså det vil sige, den, den balancering af samfundet socialt set, af økonomien økonomisk set, eller af planeten og livsgrundlaget økologisk set, det er jo aldrig noget, vi sådan bliver færdige med at fikse. Mm. Og slet ikke, fordi tidshorisonten og, og rumskalanen for klimakrisen er så overmenneskelig, som de er. Vi snakker jo ikke sådan problemer, der bliver afhjulpet på 10, 20, 30 år med klimakrisen og global opvarmning og øh, biodiversitetstab. Det er jo 100 år, det er 1000 år. Så det er en helt anden sådan dyb tid, geologisk set, man skal tænke med. Noget som for eksempel Sebastian Mernil i dansk kontekst, altså den store glaciolog og klimaforsker, der også har arbejdet for IPCC, han også meget tit fremhæver. Altså vi er nødt til at tænke langsigtet som i langsigtet, og ikke bare 50 år, 100 år. Det, det, er, det er meget længere orienteringshorisont vi skal have i gang i her for at vi kan forstå hvad der er for nogle løsninger vi skal mobilisere i dag. Så derfor så tror jeg at, at det kan godt være at man samfundsmæssigt begynder at fortrænge bæredygtighedsproblematikken af forskellige ideologiske årsager eller politiske årsager men objektivt set så vil der være behov for at beskæftige sig med det her i jamen, tusindvis af år, selvom det lyder næsten mærkeligt at snakke om i forhold til at, at skolepolitik typisk er for kortere øh, hvad kan man sige, øh, tidshorisont, der man arbejder med. Yeah. Så, så desværre så er problemerne jo ikke nogen vi bliver færdige med hverken i din eller min levetid øh, men det er noget som vi giver videre som en fakkel fra generation til generation i det L-tid, så kan det faktisk afføre meget tanker tanker om hvad det er for en øh, transgenerationel eller tværgenerationel opgave skolerne kan påtage sig her øh, ved at man skal beskæftige sig med det her i mange år frem mm
1: de her timeløse fag øh, det er sådan noget som lærer de hader dem bare altså der er trafiktræning og seksuel og hvad prøkker ved jeg og man får altid ved, at vide hvorfor har de ikke mere af det hvorfor har det ikke mere af det hvorfor har det ikke mere af det ja så skal vi også lære at bruge tænder og at andet. altså det er sådan lidt, man overgår det bare ikke altså, så, men, mm. men det er jo ikke et sådan har jeg altså forstået ikke det
2: er sikkert altså den, 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 den utilfredshed eller frustration, som mange lærer kan opleve med det her, den her stoftrængsel, eller de her krav, der kommer oppefra og udefra, et eller andet sted fra, omkring det her skal I også tage af, det her, det her, det her, skal I også tage af, osv. Det, det har vi ligesom forsøgt at imødegå på den måde, at noget af det, vi undersøger i projektet, det er, hvordan kan bæredygtighed komme til at fungere som et fagdidaktisk, meningsfuldt add-in, i stedet for endnu et add-on. Og det er sådan en ret intuitiv distinktion eller, eller forskel, man bruger inden for implementeringsforskning. Mm. Hvor man taler om, at noget kan opleves som noget, der bliver lagt ovenpå en som endnu en bebyrdende opgave, henholdsvis noget, der kommer ind og føder ind og, og, og faktisk bidrager positivt ind i det, man allerede har gang i. Mm. Mm. Det vil sige, at at ind. Og så det er helt simpelt sagt, så, så er noget, det vi prøver at det er, hvornår og under hvilke omstændigheder er det, at lærer, primært lærer, ikke, sekundært skoleleder, oplever, at bæredygtighed med alle de facetter, det nu rummer, kan virke som et add til det, som man i forvejen er i gang med at, at lykkes med som lærer, som kerneydelser i sin undervisning. Øhm, og det, det synes jeg, for at vende tilbage til det eksempel, jeg måske gav før, for, for at skabe et sammenhæng i vores samtale også, så øh, så synes jeg, at det med de bier der er et godt eksempel på det, ikke, fordi hele vores lærer for eksempel, hun arbejder egentlig dansk-fagligt meget målrettet med, at de skal træne og øve sig på at udvikle de her evner inden for savlig vidensformidling, hvis man skal sige det sådan helt formelt. Men det gør hun igen en form, som er meget dramatisk, levende, sandstigt engagerende, følelsesmæssigt oplivende, sammen med eleverne. Og hvor bæredygtighed og fokus på økologisk bæredygtighed, især på grund af, at det handlede om biodiversitet, altså bier og bestøvning, blomster, afgrøder i landbruget, altså der var det hele den her økologiske grundtematik på spil. Det, det fungerer som en kontekst for, at man kan arbejde med det, man i forvejen skal arbejde med, når man har dansk. Mm.
1: Mm.
2: Og det er lige præcis sådan der, at vi tænker, at der er der, der, er der rigtig store pædagogiske potentialer og muligheder for, at bæredygtighedsdagsordenen ikke kommer til at være en dagsorden på samme måde som ja, seksuel undervisning og trafikøvelsen, som du nævnte før som eksempler på noget, som godt kan stresse uh, lærerens uh, hverdag, kan man sige fra uge til uge
1: mm, mm. Ja, eller sådan noget, man kan sige nu, vi er en skole derhen, der fokuserer meget på verdensmålene Nå, hvordan gør mm. det? Hvad, hvad er meningen? Er det sådan noget med at også samle ind til de fattige børn? Eller hvad, hvad mm. er det Men det synes jeg faktisk er en rigtig fed pointe det der med, der er forskel på at in og at on ikke? Ja at, og der skal vi hen på at in Det er den vej, vi kører på. Yes. Ja. Du, øh, jeg vil gerne vende lidt tilbage til det her med følelserne og sanserne, fordi der, altså, øh, nu bor jeg i Næstud, som er en, en dejlig provinsby, men jeg kommer meget i København, og der kørte jeg forbi en kirke ud på Nørrebro, og så stod der sådan en kæmpestort banner der hed Sovgruppe for Klima. Mm. Og der, der, det fik en helt modsat effekt for mig, fordi jeg tænkte bare sådan lidt, wait, come on, det er for meget det der, altså. Øh, og jeg siger ikke, at man skal lave en, en klimasovgruppe på skolerne der sted, men når man har følelserne i spil når man bevæger sig som menneske rundt i verden, så bliver man jo påvirket du kan jo ikke lave noget heller, hvor du siger, vi har ikke nogen følelser i spil vi har ikke nogen sanser i spil, for det, det kan vi ikke lukke ned for men hvordan, altså, hvordan undgår vi, at vi ikke øh, laver klimaangst og at vi heller ikke siger det er for meget altså forstår ja. du når det er der sådan vi skal ja. lande lige med dem?
2: Ja, det kan man sige, altså, øhm, jamen, flere ting til det også, altså, øhm, på den ene side, så, øh, så har vi udviklet et analytisk tema, som vi er i gang med at undersøge og sådan give, give empirisk fylde til igennem vores forskningsproces, øh, altså lige nu øh, i forløbet her med vores forskningsprojekt Grøn omsting i Grundskolen, som handler om det, vi kalder toksisk positivitet, og det er sådan bare et teknisk ord for en form for giftig optimisme, som nogle lærere eller voksne godt nogle gange kan komme til at øh, stille sig an med over for børn og unge mennesker. Altså, det, det kan sig ud sådan, at nej, nej, det skal I slet ikke bekymre om I skal bare være børn, og de voksne har styr på det, vi har FN, og vi har verdensmål, og vi har øh, alle mulige grønne tiltag med Dan Jørgensen og, og Vindmøller osv. Og så, videre, så, videre. så det der med, at man prøver sådan at spise de børn og de unge mennesker af med, at det går sgu nok, det skal I ikke øh, være så bekymrede for. Øhm, nu karikere det lidt, ikke også? men det kan komme i mange former, og det, det kan man også selv, tror jeg, som lytter komme i tanke om, man har oplevet i forskellige sammenhænge i sit liv. Æ, måske kan man opleve, at man selv som lærer, måske har, er kommet til at gøre det her. Det er der i hvert fald flere af de lærere, vi har med i vores forskningsprojekt, som meget generøst har fortalt os om i interviewsammenhæng, at, at man godt kan tage sig selv lidt i at komme til at gøre det der. Så det er sådan den ene ekstrem, det er ligesom, at man må prøve sådan næsten i, i, i det positive, så optimismens navn, at problemstillingerne og sådan underspille dem. Og den anden modpolen kan man sige, det er at tage det så alvorligt, at man bliver sådan helt grav alvorlig, og det bliver helt undermineret med en form for konstruktiv idealisme, som børn eller en selv måtte have haft i forhold til klimaspørgsmål og bæredygtighed, hvor det bliver sådan her sovegruppe, terapi og er vi okay alle sammen, og sådan meget føle-føleagtigt, måske også på den måde. Og der var det så ligesom, den, den balance, du også selv laver i dit spørgsmål, altså det er jo den, man skal tilstræbe, altså hvor man på den ene side tager det alvorligt, det som faktisk gør sig gældende, altså der er nogle meget reelle, meget virkelige øh, problemstillinger omkring klimakrise, global opvarmning og øh, biodiversitetsfald og så osv. Videre, så videre, de ting øh, med klimakrisen. Og så har vi også nogle meget reelle handlemuligheder i forhold til at gøre en forskel, både som individer, men i så som kollektiver, altså som samfund politisk. Det kan være lokalsamfundet via kommunale forhold eller instanser, det kan være regionalt, eller det kan være helt lokalt i en lille uh, land, landsby, hvor man bor i og går i skole for eksempel. Um så det er det der med ligesom at have en realisme som udgangspunkt for at beskæftige sig med de her emner, fordi børnene, de kan sagtens gennemskue, hvis vokser de ikke tager det alvorligt. Altså de ser jo er ultra i frokostpausen, det gør man jo rundt omkring, på stort set alle danske skoler, og de får det ind via sociale medier, og de snakker om det, hvis der er nogen, der har set en voldsom video af en skovbrand i Australien, hvor der er nogle søde dyr, der, der dør eller et eller andet. Så det er jo noget, der det findes, det florerer hele tiden. Mm. Så vi skal ligesom til udgangspunkt i, at børnene ved godt noget om det her i forvejen, og, øh, og så måske ikke bruge så mange kræfter på at overbevise dem om, at der er problemer, men snarere give dem nogle reelle handlemuligheder i relevante undervisningsmæssige kontekster. Mm. Øhm, og der tror jeg, at vi har en kæmpe øh, opgave foran os, som, øh, som, øh, som uddannelsesdanmark, hvis man kan bruge den term igen, eller inden på skoleverdenen, kan man også sige, i forhold til at udvikle nogle kompetencer til rent faktisk at gøre det her på nogle meningsfulde måder, som både vi som lærere oplever som meningsfulde i vores undervisning, men som også giver mening for eleverne, øh, både i forhold til at forstå problemerne og så handle på dem i fællesskab. Det, det er ligesom det, der er overskriften for, øh, hvad udfordring udfordringen for mig at se består i. Og, øhm, og det er også det, vi prøver at se, Hvordan kan man så gøre det her med høj kvalitet i undervisningen øhm, i og på tværs af fag i skolen? Det er det, det, vores forskningsprojekt handler om.
1: Jeg tænker også som lærer, at man står i en situation, hvor man faktisk har det allerbedste argument over for eleverne at se, jamen, hallo, det er jo derfor, jeg uddanner jer, og vi underviser jer, så mm. I kan faktisk blive klogere på det her. Ikke? Altså, det er lidt ligesom... Man kan være rigtig bange på noget at indtil man lærer noget og at finde ud af, hvor stens society dyr, det i virkeligheden er. Eller altså, det handler om at gå ind i det, kan man sige. Øhm, men det er også sådan, at få på plads, når I i jeres materiale, som, som I har, skriver om, om den der følelsesmæssige, de der fire principper, som du havde for den gode undervisning, der taler vi om det eksempel, der hedder med, at man mærker den der undervisning, at man er på som menneske, at det skal vi have, altså, det er jo i virkeligheden bare nogle grundprincipper for god undervisning, og ikke så meget for bæredygtig undervisning, vel?
2: Det er rigtigt nok. Altså, der er helt klart et overlap, kan man sige, øhm, mellem kriterierne eller principperne, eller hvad man vil kalde det, for god undervisning, eller undervisning med høj kvalitet generelt, og så det, vi finder ud af, godt sig gældende i forhold til god undervisning, eller undervisning med høj kvalitet i forhold til klimaundervisning, eller bæredygtighedsundervisning, eller hvad vi vil kalde det. Det er der et stort overlap mellem. Det man kan sige, at vores projekt gør, der er i hvert fald to ting, det gør i den sammenhæng. Det ene er, at det faktisk udvider forståelsen af, altså, hvad er kriterierne så helt konkret for god klima- eller bæredygtighedsundervisning. Det, det er også på nogle punkter lidt anderledes end, end god undervisning, sådan helt generisk eller helt almindeligt. Så det er den ene ting, og den anden ting det er, at vi mener også at kunne se en stor værdi i at få de her cases og mange illustrative eksempler beskrevet ret fyldigt, så man kan hente noget inspiration som lærer i en egen faglige kontekst ude på skolerne og i de lærertimes, man sidder i med en bestemt klasse, for eksempel. Så, så vi tænker, at vi, vi ligesom udvider øh, den viden, vi har omkring, hvordan god undervisning kan tage sig ud, særligt når det handler omkring bæredygtighed, klimakrise, grøn omstilling og de her ting. Man kan sige, at det der med, at undervisningen knidrer eller syder, eller der er gang i den, både med sanserne og følelserne og med, med tankemusklen for oven, altså det kognitive apparat i hjernen, <laughs> altså, så er det noget, som man jo generelt gerne vil have som lærer, så der på den måde der er det ikke særligt for, for undervisningen. Men det vi, tror jeg, kan sige allerede nu i vores forskningsprojekt som generelt pointe, det er, at der er mange... Emner inden for det, man kan kalde klimaundervisning eller bæredygtighedsundervisning, som byder sig ret generøst til med muligheder eller åbninger pædagogisk ind i at kunne få undervisningen til at knitre og syde og få, den, få der til at være gang i den.
0: Ja.
2: Ekskursioner ud i naturen, øh, arbejde med både levende og døde dyr, øh, indsamle ting i forhold til at lave svampeekskursion eksempelvis ude i en lokal skov, det kan være, at man laver nogle praksisfaglige forløb i en, i en skolehave. Øh, altså der er masser af muligheder for at arbejde med øh, det sandstige, det kropslige, det, det, det håndkompetencemæssige, øh, socialt sammen med eleverne, når det handler om bæredygtighed, natur, klima, grøn omstilling og de her ting. Og det er lidt anderledes, end hvis man kigger sådan meget øh, snævert på, på aritmetiktræning eller hvad hedder det, grammatik i sprogfag, eller øh, kongerækken, eller du ved, hvis du har et eller andet sådan mere snævlt fagligt indhold, man skal beskæftige sig med, ikke, så er der faktisk nogle ret gode pædagogiske og didaktiske muligheder inden for bæredygtighedsundervisning, man kan tage fat på. Mm.
1: Nu skal vi snakke lidt omkring, altså, øh, jeg har spurgt, hvad forestiller du dig, eller drømmer om, at det her emne kan bidrage med til, til undervisning i den danske folkeskole?
2: Altså, mit håb går, altså der er flere drømmer, ønsker og visioner, som, som både er noget, som jeg gerne vil også sige sådan ud fra mit personlige engagement i de her ting. Altså det er ikke et tilfælde, at jeg er kommet til at forske i det her. Det er simpelthen fordi, jeg synes, det er sindssygt vigtigt. Og det er, det er for mig at se den vigtigste dagsorden, jeg kan komme i tanke om, jeg, jeg kunne forske i forhold til uddannelse og helt generelt også. Det er det her med bæredygtighed, som man så skal forstå er en meget, en meget bred dagsorden. Vi snakkede omkring det her med de både økonomiske, sociale, kulturelle og økologiske dimensioner af bæredygtighed, så det er jo sindssygt mange emner, man kan arbejde med, hvis man gerne vil forske og arbejde med bæredygtighed. Men, øhm, men min vision og min, min forhåbning er også ud på de fund, vi allerede nu har på forskningsprojektet, det er dels, at vi i de kommende år kan være med til som forskere og engagerede folk, at sikre en højere grad af ejerskab ind i de enkelte fag i skolen, så at man fagdidaktisk oplever, hvordan der en mening at skulle arbejde med det her, jævnfører vores snak omkring add-in for det her at on øh, begreb ikke? Så det med, at vi får en, en højere grad af fagdidaktisk viden om og forståelse for, hvordan kan vi arbejde med det her på en meningsfuld måde, som giver mening for os som lærere, det, det er min indrømme. Der kommer vi til sted hen i Danmark med vores skole, øh, hvor det er sådan, det forholder sig. Øhm, den anden ting er, og det er også der, vi selv fra Center for Grundskoleforskning har bidraget ind i den her proces med Ubo partnerskaberne, altså uddannelse for bæredygtig udvikling, Ubo partnerskaberne, som har været søsat under Pernille rosenkrantz Tejl, den nuværende minister for området, og hvor vi for nylig sammen med gode folk, mange gode folk Thomas von Petersen, Lars en lang række folk inden for uddannelse, i Danmark, der har været aktive i det her. Øh, har overlevet den her meget store, flere hundrede sider lang rapport til ministeren, som har mange kloge og gode anbefalinger til, hvordan man øh, kunne gøre den danske øh, grundskole mere grøn. Øh, hvordan kunne man få bæredygtighed ind i skolen, både i drift og i fagene, på mange forskellige måder. Der ligger rigtig mange kloge anbefalinger i den øh, rapport der. Så det er også min forhåbning, at vi kan få nogle seriøse og ambitiøse og realistiske støttestrukturer øh, etableret fra politisk hold, og som kommunerne har tænkt sig at forvalte på en klog og decentreret måde i årene, der kommer. Fordi det er det, der skal til, hvis det er, at det her det skal ud og have et liv på skolerne, hvor både skolelederne og lærerne føler, det her ejerskab øh, over dagsordenen, så selv kan se, at det giver mening og er vigtigt for dem.
1: Nu er I jo i gang med, med det her forskningsprojekt, øh, øh, hvor I har øh, skolerne i ude og lave, øh, og lave observationer og sidder og ser det hjemme på universitetet og sådan noget, men hvordan bliver de her tanker, altså nu sidder som skoleleder eller skoleleder og tænker, det gider jeg faktisk ikke vente på. Jeg, vil gerne, jeg kunne godt tænke mig at, at diskutere det her med mine kollegaer og få det her i gang. Hvad, altså, hvordan, hvordan, hvor kan man søge noget henne, og hvad, hvad er jeres tanker om at få det her ud i praksis på, på skolerne, når I engang er færdige?
2: Det er klart. Altså, vi har et, et, et meget sådan, uh, veldefineret og godt samarbejde med Christine Fjord Tolborg fra 2030-skolerne, som er den her certificerings, det her certificeringsprogram under den uh, organisation, der hedder Cora 2030 som arbejder med at udbrede verdensmålene i en dansk kontekst, og, og i det hele taget udbredt bæredygtighed i en dansk kontekst. Og igen øh, Kristine, der har vi, der har vi øh, forpligtet os på, også at skulle blive brugbare viden tilbage til certificeringsprogrammet, og dermed indirekte ud til alle de skoler, der kunne tænke sig i fremtiden, også at være en del af det her øh, 2030 certificeringsprogram, hvor man arbejder målrettet med både verdensmål og bæredygtighed mere bredt. Så 2030 skoler... Christine 12 år. det er en vej, man kan gå og tage kontakt til hende, til kontakt til dem, hvis man på skolen øh, ude et eller andet sted i Danmark kunne tænke sig at arbejde med målrettet med de her ting. En anden mulighed er at henvende sig til Karen Præstegård Henriksen fra Friluftsrådet, som er den danske bestyrer af grønflag, grønns hvor man også kommer til at arbejde med udskolepedagogik, øh, bæredygtighed, øh, globale problemstillinger, mange ting, der også minder på og rimer på verdensmålene. Så det er en anden ordning, man kan henvende sig til. Øhm, og så, øh, så har vi løbende i Center for Grundskoleforskning øh, webinarer, øh, forskellige arrangementer, konferencer. Vi har lige holdt en konference i onsdag i sidste uge, hvor jeg også holdt oplæg om bæredygtighedsskolen, når vi formidlede de seneste forskningsresultater. Øhm, så man kan også holde øje med nyhederne inde på Center for hjemmeside. Der vil, vil lykkende blive, blive udgivet artikler, både formidlende artikler i forskellige danske uddannelsesmagasiner og tidsskrifter, men også forskningsartikler, som sådan mere akademiske beretter om, hvad der vi finder ud af i forskellige tidsskrifter og, og bøger. Og det vil ske i løbet af de næste, de næste år, der kommer. Vi er i proces lige nu med at skrive adskillige artikler, som, som vil blive udgivet inden for det næste halve til hele år. Så, så man kan godt være sikker på, at man kommer til at høre meget mere om det her. Du, du spurgte den ind til mine drømme og forhåbninger for fremtiden. Og der vil jeg sige, at det er en stor forhåbning for mig, at vi kan gå fra at bæredygtighed, klimakrise, grøn omstilling og de her ting, primært er noget, man arbejder med ude på skolerne i sporadiske temaure eller projektforløb en gang imellem, en gang hver halve år måske, til at det er noget, som er velintegreret fagdidaktisk i de enkelte fag og i forskellige flerfaglige forløb i løbet af skoleåret. Sådan at det ikke er det der, man sig hen over skoleårsjulet, men at det er noget, der er en integreret del af, den må vi tænke faktisk alle fag på. Og det siger jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt, og vi er mange, der synes, det er vigtigt, men også fordi bæredygtighedsbegrebet er så mangfacetteret, at det faktisk giver åbninger og muligheder for at arbejde med det her i alle fagdidaktiske kontekster. Og der håber jeg, at at især at sprog- og kulturfagene kommer mere på banen i den tid, der kommer, og at vi ikke kun, eller primært, det er mere sandt at sige primært, arbejder med de her emner og problemstillinger i en naturfaglig kontekst. Fordi vi skal have mennesket med, vi skal have de etiske spørgsmål med, vi skal have de eksistentielle anlæggende med, vi skal have kulturlivet og historien på banen også, i forhold til at forstå, hvor kommer problemerne fra, og hvad kan vi også gøre for at løse det i, i samspil med hinanden i sam- samfundet.
1: Jamen, det har du helt, det er du helt jeg tænkte i øh, Vi skrev også lidt sammen omkring det der Med at have tysk med, med hele de oversvømmelser Der var nede omkring køndenområdet og køndenområdet Altså det yes. er jo helt oplagt som tysklærer At tage fat i den her, det her kæmpestore problem for tyskerne ikke? Altså mm. med her mm. Et år øh, løber de over der stræder I år har de, er, de, er de fuldstændig der, der kan de ikke få den her vandvej Fordi de, de mister vand ikke? Det er jo helt oplagt og... Prøv at tænke på meget før Og hvad ved jeg du kan snakke mm. om det Og hvad det var tysk
2: præcis. Det er sindssygt ja. godt eksempel det der. Det vil jeg det vil jeg håbe der er nogen der tager fat i helt grebet ud på en skole efter de har hørt den her podcast. <laughs> ja, det må
1: vi håbe. men nu er det tysk, jeg det kan være at vi har mange bedre regler eller mange bedre idéer. Rikke, det er jo ikke nyt at arbejde med bæredygtighed eller godt omstilling i undervisningen, og der er jo helt vildt mange projekter i gang rundt omkring i landet, både i større og mindre grad, ikke? Øh, men jeg synes, det har været super spændende at tale med Martin, fordi han jo på en eller anden måde samler alt det her op i sit, i sit arbejde og kigger på, hvordan ser det faktisk ud i folkeskolen, og hvordan kan nogle af de fag, som ikke føler måske, at, at, at de skal undervise i bæredygtighed og godt omstilling, altså de her kultur- og sprogfag, hvordan, altså, hvordan er det, de kan spille en rolle i det her meget, meget vigtige
0: emne? Det gjorde i hvert fald også indtryk på mig. Og man kan sige, at. Øh... Vi er forpligtet på at tage det her emne op i skolen. Vi kan ikke kigge forbi det og sige, at det må nogle andre gøre. Vi er alle sammen i en eller anden grad forpligtet. Og jeg synes, det der også blev klart for mig, når jeg har lyttet til din snak med Martin, det er, at vi skal både give eleverne mulighed for at handle i den verden, de nu er blevet født ind i. Vi skal give dem mulighed for ikke at kigge væk, men vi skal også give dem håb. Og jeg synes, at det, er, det beskriver Martin så fint, hvordan man kan gøre det. Fordi fordi noget skal der jo gøres, men vi skal også leve og være i det alle sammen. Og jeg synes, forpligtelsen hos hos alle lærere, den den ligger derude. Og jeg håber, at der også sidder rigtig mange lærere og lytter og tænker, det her kan jeg faktisk godt se mig selv ind i. Det giver god mening, hvordan min faglighed også kan være med til at rykke rykke noget.
1: Ja, det synes jeg også, det er mega vigtigt. Øh, og jeg synes også, selvom vi ikke har nogen, har nogen lærer med i den her podcast, så kommer han med nogle ret gode, konkrete eksempler på, hvad man kan gøre øh, Plus nogle steder, hvor man kan gå hen og søge noget information, fordi som sagt, der ligger rigtig mange projekter allerede i gang øh, Og jeg tror bare, at øh, dem, der ikke er med på det, de kommer til at skulle komme ind i det lige meget hvad, fordi det her er et emne, der er på vej ind i alt muligt undervisningsmateriale. Mm. Og, du kan ikke Og i komme...
0: verden i det hele taget, ikke?
1: Vi kan ikke komme om det. Nej, det kan man altså ikke. Og det er, det der er. Jo, at det er jo ikke sådan et quick fix. Det er jo ikke sådan nogle problemer, der bliver løst sådan lige henover i eftermiddag eller i morgen. Altså det er jo, som han også til at sige, at det er jo med 100-årsbriller, det er jo med 1000-årsbriller, vi er ude i her, ikke? Så, så det, er jo, det er jo noget, altså, som, som morgendags voksne skal løse for os. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden bok.